0: vers une vie multilingue. Hello, je vous retrouve avec ce qui est sans doute mon format favori sur ce podcast et peut-être, et même certainement le plus innovant, c'est le format J'ai testé pour vous. Quel est le concept Je teste, comme son nom l'indique, pour vous sur un court ou long terme, un support d'apprentissage ou d'acquisition des langues étrangères que, que je ne connais pas encore ou alors que je connais bien, mais pour réaliser une expérience toujours inconnue, toujours inédite. Ce qui vous permet de découvrir de nouvelles manières d'apprendre, ce qui vous permet aussi d'économiser de l'argent et surtout du temps pour utiliser, en tout cas je le souhaite, à bon escient, les bons supports pour votre vie de polyglotte. Aujourd'hui, vous allez assister à un défi de taille que je me suis lancé, me réconcilier avec une langue que j'ai détesté au collège, et cela avec une plateforme que j'ai adoré utiliser à de multiples reprises depuis 2018. Mon but, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu aies des pistes sur comment on peut apaiser son rapport à une langue qui est difficile, pas forcément la langue, mais en tout cas le rapport, et que tu découvres un support que je recommande les yeux fermés, vraiment. Alors quelle est cette langue Je fais partie de ces élèves qui ont été fortement incités à apprendre l'allemand au collège sans avoir de réel intérêt pour la langue, et j'ai arrêté cette langue dès que j'ai pu. J'ai dû en totalité faire 4 à 5 ans d'allemand à raison de, je sais plus trop bien, mais disons 2 à 3 heures par semaine durant les périodes scolaires. J'ai voulu savoir, vraiment, ce que c'était de reprendre une langue qui ne nous a pas laissé de bons souvenirs. Or, vous le savez, je le répète souvent, l'apprentissage d'une langue, c'est un parcours éminemment émotionnel. J'ai décidé de tenter cette réconciliation avec une école en ligne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lingoda. Et c'est parce que, au contraire, elle m'a laissé de bons souvenirs que j'ai pensé que c'était le, le bon support pour renouer avec cette langue terrible. Enfin, c'est pas l'allemand qui est terrible, ce sont les conditions dans lesquelles je devais l'apprendre. Et les conditions avec lesquelles, moi, dans ma petite tête, j'ai décidé de comprendre l'allemand. J'ai pas su l'aimer, et maintenant que j'ai des projets en Suisse allemande, des projets à long terme, j'ai envie de voir si c'est possible de changer mon rapport à cette langue. Je me demande si mes résultats, ils vont être aussi bons qu'avec des langues pour lesquelles j'avais des, des bons a priori et euh, une, voilà, pour lesquelles il n'y avait, avait pas de, de contentieux. Et la particularité de Lingoda, c'est de proposer des cours en groupe avec des professeurs de langue maternelle exclusivement pour l'anglais, l'anglais des affaires, l'espagnol, l'allemand et le français. Il y a aussi des cours privés, mais en tout cas, je n'ai jamais testé un. Hein qui m'a attiré, c'est le fait que ces cours en groupe, qu'on peut prendre à partir d'un niveau débutant, permettent de parler hyper tôt dans l'apprentissage de la langue. Et pour moi, parler, c'est le plus satisfaisant. Genre, ça me fait ma, ma dose de dopamine. Donc, j'ai de super souvenirs avec Lingoda. Parce que, je, je, et je sortais de mes cours d'espagnol en me sentant une âme de vainqueuse terrible, parce que j'avais simplement parlé, parce que j'avais pratiqué concrètement. Et l'allemand, là, si je parle de mes compétences, je pouvais, à la fin de ces 4 ou 5 ans, décliner, compter... Euh, mais parler, j'étais incapable de parler, donc euh, l'idée pour moi c'est de retrouver le plaisir de la parole avec une langue avec laquelle j'ai jamais réussi à communiquer. Une autre particularité de cette école, Lingoda, c'est d'avoir mis en place des sprints et des super sprints. Ce sont des challenges sur deux mois. Pour le sprint, le but c'est de prendre un cours tous les deux jours sur deux mois donc. Et pour le super sprint, c'est carrément un cours par jour sur cette même période. Les cours durent une heure pile et on est en vraiment petit groupe, tu vois, on va être minimum deux élèves et max, je crois que c'est cinq. Et ça donne donc l'occasion de parler à tout le monde. Pour t'encourager à aller au bout de ces sprints, il y a une carotte. Il y a des récompenses intéressantes que je te détaillerai en fin d'épisode. Pour le moment, j'ai envie d'aller <rire> au bout de mon introduction. Lingoda m'a offert donc un paquet de 30 cours. Et j'ai fait en sorte de vraiment de, de copier le modèle du sprint. Parce que je me suis dit que c'est peut-être quelque chose qui allait t'intéresser. C'est-à-dire de passer toute la phase d'introduction pour parler le plus vite possible. Parce que ça peut être stimulant. Euh, donc avec cet allemand Pour créer cette réconciliation effrénée dont j'ai hâte d'observer les résultats. Tu vas donc pouvoir écouter le journal audio que j'ai enregistré. À l'heure où j'enregistre mon introduction, je n'ai pas encore fait mon test final. Donc je, je ne sais même pas <rire> quel est encore le résultat. Par contre, j'ai enregistré toutes les étapes précédentes. Et ce journal audio, il te permet de voir les coulisses de mon apprentissage puisque je l'ai vraiment enregistré au fur et à mesure tu vas assister à des choses assez rigolotes, assez cocasses. Pendant ces deux mois, mois j'ai essayé de voir plusieurs choses. Comment la plateforme avait évolué depuis 2020, parce qu'après moi je m'étais concentrée sur l'italien, donc j'étais avec d'autres supports. Comment en reprenant une langue depuis zéro, depuis le stade initial, je pouvais progresser sur une période de 30 heures euh, réparties sur deux mois. Combien ma progression pouvait éventuellement être impactée par des mauvais souvenirs. Et donc, ces résultats, on va en parler très bientôt, mais avant... Écoutons ce qui s'est passé. Et, et je, je t'invite à ne pas zapper, et ne pas aller à la fin de l'épisode et à vraiment écouter ce qui se passe parce que c'est ça qui t'intéresse. C'est ça qui va te donner un retour d'expérience intéressant parce que tu vas pouvoir suivre différentes phases, différentes émotions. Il y a des moments où je suis hyper excitée, je parle si vite que au montage, je me suis demandé si je devais pas ralentir ces, ces audios un peu excités. Des fois, au contraire, je suis nostalgique, je parle à deux à l'heure. Il y a des moments où je suis en colère. Il y a des moments où je galère ma race, surtout au début. Vraiment, la compréhension au début. Ça a été difficile. Il y a des fois, je fais n'importe quoi. Je suis partie en cacahuète pendant ces deux mois. J'ai voulu rajouter une application, euh, compenser avec du YouTube. J'ai mélangé, j'ai sauté des cours, j'ai loupé des cours, bref. Ces coulisses-là, de cette épopée périlleuse, c'est ça qui va t'aider aussi à, à, à bâtir ton expérience en fonction de l'expérience des autres. Parce que souvent, on voit un polyglotte une fois qu'il est arrivé, une fois qu'il a réussi toutes les phases difficiles. On voit rarement les étapes intermédiaires et c'est elles qui nous permettent de bâtir nous-mêmes notre propre style d'apprentissage. Sur ce, je te laisse à l'écoute de ce journal de bord audio. Et nous nous retrouvons très vite pour la conclusion et pour savoir si j'ai réussi à transformer un désamour linguistique en tendre romance et quels ont été les résultats. Alors on est le 24 mai, j'ai enfin mes accès pour la plateforme Lingoda pour pouvoir utiliser 30 crédits que je vais utiliser à raison de 1 tous les 2 jours sur donc 2 mois. Je vais commencer par planifier mes 15 premiers jours ou peut-être juste ma première semaine. Parce que je suis sûre de recommencer avec le niveau a 11 C'est-à-dire vraiment tout débutant comme si je n'avais jamais fait d'allemand. Histoire de voir après la première semaine comment je me sens. Donc là en fait c'est ça que je vais faire. Je vais planifier seulement 5 séances. Ou peut-être même que 4. Je, je vais voir. On est le 29 mai. Ça va être ma toute première leçon d'allemand du programme. Je suis à la fois excitée dans le sens que... Bah c'est quand même hyper stimulant de, de, commencer une, de recommencer une langue. Un peu effrayé aussi dans l'idée de me dire, mais en fait je connais plus rien. Donc là ce que je fais, c'est que euh, j'ai encore une demi-heure avant le cours, un peu moins, 20 minutes, 25 minutes. Je peux consulter le, les mots qu'on va utiliser pendant la leçon, parce qu'on a des ressources marquées échauffement et révision. On a deux sections, échauffement avant le cours, révision, vous vous en doutez après le cours. Et il y a une section qui s'appelle se familiariser avec le vocabulaire. Donc je vois qu'il y a auf Wiedersehen, vielen Dank, ich bin, es tut mir leid, tschüss, servus. Oh, ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie, servus. Euh, guten Abend, moin. Je savais pas que ça existait cette chose là. Je sais pas comment ça se prononce, guten Morgen, nein. Et en fait comme j'ai oublié la musicalité de la langue, parce que je ne l'ai pas beaucoup écoutée, je vais aller sur YouTube et je vais essayer de trouver, comme il existe... Euh... Des chaînes qui s'appellent Easy, Easy French, Easy Spanish, je vais mettre Easy German pour voir s'il en existe une. Et oui, Easy German. Est-ce qu'ils ont des playlists par niveau Allo yeah. <rire> uh, German A1 for absolute beginners. On va commencer par là. Bah écoutez, moi j'ai passé les 20 prochaines minutes à, à me replonger dans la sonorité de l'allemand. <cười> Alors, mes commentaires à chaud, euh, c'était sportif, donc j'ai fait une des toutes premières leçons qui s'appelle Bonjour avec Manfred. Et euh, heureusement que j'avais déjà pris des leçons avec la plateforme, c'est-à-dire que je savais qu'au début, on se présentait. Et comme j'avais regardé des vidéos de euh, Easy German, j'avais le vocabulaire minimum pour répondre aux questions qui étaient euh, « Wie geht es dir? »« Comment tu vas? »« Woher kommst du? »« Où tu vis? »« D'où tu viens? » Parce que sans ça, j'aurais été perdue dès le début. Les personnes qui commençaient n'étaient pas d'un niveau tout tout débutant. Donc quand il a montré des objets en plus de la feuille de cours qu'il suivait, euh, les trois autres participantes avaient un peu de vocabulaire. Ce qui me fait penser qu'un absolu débutant ne peut pas... serait un peu embêté ce serait très sportif pour lui donc il faut avoir un minimum de vocabulaire pour autant comme c'est une leçon débutante c'est à dire qu'on revoit des bases il ne faut pas non plus avoir fait déjà deux ans d'allemand donc ne pas y arriver sans aucune préparation c'est pour ça que le temps précourt est vraiment important après j'aime encore toujours la dynamique qu'il y a dans les cours de Lingoda c'est à dire que la parole elle passe d'un élève à l'autre comme chacun répond à peu près aux mêmes questions ça permet de, enfin, de mémoriser ce qui est les vocabulaires qu'on voit donc sportif mais, mais chouette parce que la dynamique de groupe est intéressante quand on commence à parler. Alors, retour à chaud à la suite de mon deuxième cours qui est donc le lendemain. Et le cours, c'était sur l'alphabet, sur la prononciation et sur comment épeler des mots. C'était un cours assez fastidieux parce que je me rends compte que même si j'avais commencé euh, l'espagnol avec un niveau... Euh, vraiment un niveau tout débutant, en fait, j'avais déjà beaucoup écouté avant ça. J'avais écouté... Euh, la chaîne Dreaming Spanish pendant beaucoup beaucoup d'heures et j'avais écouté aussi Espagnol con Juan donc en fait j'avais pas mal de vocabulaire passif acquis à, 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 à et euh, l'espagnol est quand même très proche du français et j'avais enfin euh, j'avais moyen de comprendre et moyen de trouver des, des mots de vocabulaire là je suis beaucoup obligée de passer par l'anglais la plupart du temps je comprends pas le professeur surtout si a un, un accent allemand auquel je suis pas du tout habituée ce qui me fait me penser que euh, en fait, les, les débuts quand on apprend une langue sont vraiment les plus fascinants parce que c'est le moment où t'as l'énergie pour dépasser ce stade-là. Euh, et ce qui me donne envie de reprendre une appli de vocabulaire parce qu'en fait, j'ai regardé, alors j'ai pas encore sans doute assez fouillé pour trouver l'équivalent de Dreaming Spanish, c'est-à-dire l'équivalent de quelqu'un qui, euh, qui fait un contenu pour les débutants mais pas avec beaucoup d'anglais. Parce que là, j'avais trouvé un, une chaîne qui s'appelle The German Teacher mais ils parlent tellement anglais que ça m'agace et les vidéos qui sont censées être super débutants, Absolute Beginners de um, Easy German elles sont trop difficiles en fait encore donc euh, ce que je vais faire c'est que je vais re reprendre une appli de vocabulaire comme euh, Speakly qui est mon appli chouchou pour passer euh, plus vite là-dessus en fait je ne vais pas pouvoir me contenter euh, de Lingoda c'est-à-dire que je me rends compte que J'y suis allée trop tôt par rapport à mon niveau d'écoute, pas par rapport à mon niveau de parler ou mon niveau d'écrit ou mon niveau de lecture. Hein. Et il me faut donc, pour que je puisse en profiter pleinement et voir des vrais progrès, que je rajoute une appli de vocabulaire. Et, euh, et voilà, et j'ai un cours euh, après-demain, je crois. Alors, je viens de découvrir le commentaire de ma professeure sur mon deuxième cours, puisqu'à chaque fin de cours, on obtient les commentaires des professeurs. Donc, c'était Constance Isabelle. Alors, je vous le traduis, c'est un commentaire en anglais qui dit « Coralie, ton expression claire, ton débit de parole et ta prononciation sont réellement impressionnants pour ce niveau. Ça sonne parfait et réellement authentique. Tu, en, euh, tu, understand, non. tu comprends les choses très vite et tu les appliques alors correctement, immédiatement. » Je suis sûre que tu vas progresser vraiment rapidement et ça ne prendra pas longtemps jusqu'à ce que tu parles allemand et personne ne saura d'où tu viens, parce que ta prononciation est juste incroyable. Merci pour ta bonne participation. Donc c'est le moment où je me sauce personnellement, parce que avoir ce genre de retour après un deuxième cours, même si on est d'accord, c'est un revival de mes années collège, et de ma seconde, je crois que j'ai arrêté en fin de seconde l'allemand. Bah écoutez, euh, je, suis, euh, je suis joie, je suis contente, c'est ce qui me motive à continuer, et ce qui fait que c'est encore mieux que d'être tout seul devant son application, même si une application ça peut être cool. Eh bien, euh, ben, parler, ben, ça aide à arriver très vite à obtenir ce genre de commentaires. Hello, je ne sais pas où j'en suis, je pense que j'en suis à la quatrième leçon... Et j'ai eu un professeur qui était moins bien que les autres parce que je pense qu'il était nouveau. Il a passé son heure à donner des explications et à nous faire très peu participer. Or, si on a besoin d'explications, eh bien, on a, on a des vidéos YouTube là-dessus. Donc, il se peut que sur vos premières leçons, vous ayez des professeurs qui n'ont pas assez d'habitude et qui ne savent pas à distribuer bien la parole. Et il vous faudra plusieurs cours, en fait. Il vous faudra bien une dizaine de cours pour voir « Ah, ok, le professeur-là, il distribue bien la, la parole, il me fait bien pratiquer » parce que c'est des cours qu'on prend pour pratiquer et pas pour trouver des explications. Parce que si on a besoin d'explications, Google est notre ami, YouTube est notre ami euh, les livres de la bibliothèque sont nos amis et euh, voilà, on a déjà énormément de ressources explicatives, on ne vient pas là pour une conférence d'une heure sur euh, les articles indéfinis et définis. Tout ça pour dire que à la fin de chaque cours, il vous sera demandé de donner un feedback euh, à votre professeur, faites-le de manière hyper constructive soyez hyper neutre au début parce que vous n'aurez pas le moyen de savoir si le professeur est bon ou pas mais après quelques leçons, vous saurez si le professeur vous aide à pratiquer, et c'est en fait ça le critère le plus important, si vous vous sentez à l'aise pour pratiquer et si vous pouvez parler le plus possible pendant la séance de groupe. Pour l'allemand, j'aimerais te parler de cette phase, j'avais oublié. Sachant qu'elle est plus prononcée avec l'allemand qu'avec l'italien et, et l'espagnol, pour moi en tout cas. Alors attends, comment, comment le formuler J'ai atteint ce stade où... Tu commences à acquérir un petit peu de vocabulaire. tu as peut-être 200-300 mots que ça y est, as identifié. C'est là que je vois à quel point j'ai oublié de mon collège parce que le mot droite et gauche. Je me souvenais même plus. Tu vois qu'il y avait de différences sur la négation entre kein et nicht. Par exemple, je pensais avec mes vieux souvenirs de collège qu'on disait Ich spreche nicht Deutsch. Mais c'est Ich spreche kein Deutsch. Et quand j'ai découvert Ich spreche kein Deutsch, au euh, détour, <rire> j'ai dit, j'ai pensé mais... Ça n'a aucun sens. Cette phrase, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Et quand j'ai su que links, c'était gauche, je me suis dit mais j'ai jamais vu droite et gauche. J'ai ce stade, je disais donc, où j'ai 200-300 mots de vocabulaire. Mais quand un professeur m'interroge dans les cours de groupe de Lingoda, pouf, il n'y a, y a, y a qu'un mot qui arrive, deux mots. Après, je veux parler, j'ai un peu d'italien qui arrive dans ma tête. À un moment donné, j'ai sorti une phrase en italien parce qu'elle était bloquée en anglais et donc... Tout ça pour te dire qu'il y a un moment où tu as du vocabulaire, mais tu es incapable de le ressortir. Cette, Cette phase, elle dure pas longtemps, mais elle est assez frustrante parce que tu es là, oui, mais je connais quand même du vocabulaire, j'ai fait pas mal de flashcards sur Lingoda. Eh ben non, ça sort pas pour le moment bien, et ça va mettre un petit peu de temps à sortir. Et aussi, pardon, quand la langue que tu parles n'a pas le même ordre des mots que ta propre langue. Hum, bah ça, ça bloque un peu, ça fait que ça me prend plus de temps pour, euh, pour amadouer euh, l'allemand que... C'est pas pour et pour adopter l'allemand que pour adopter euh, la langue italienne. Ensuite, moi ça m'a toujours pris plusieurs semaines, déjà je dirais deux, trois mois, pour bien choper la prononciation, même si elle n'est pas parfaite dans ma prononciation italienne. Mais choper la musicalité, ça, ça prend un peu de temps aussi et, euh, et, et on l'oublie. Tu hein. peux es prendre. Tu peux Oh, Film schön gesehen Hast du diesen Film schon gesehen Hast du diesen Film schön gesehen schön, schon gesehen Ja ich habe mit mit ihr mit ihm gestern gesprochen gespro, gespro. Ja ich habe mit ihm mit ihm gestern gesprochen gespro. Ja ich habe mit ihm gestern gesprochen <lacht> Donc j'ai fait un tiers des cours euh, sur Lingoda que j'avais prévu de faire. Euh, J'utilise, euh, donc comme je l'ai annoncé parfois, cette appli de vocabulaire qui me plaît bien. En plus, même si euh, en fait la plateforme elle est faite pour vous fournir déjà beaucoup de choses, parce qu'il y a les exercices avant les cours, les exercices après les cours. Mais moi j'aime bien diversifier les supports. J'aime bien être sur l'ordinateur à un moment donné, mais j'aime bien la plateforme. Possibilité d'avoir un petit moment au moment du petit-déj' le matin où je suis avec mon, mon téléphone ou à la pause du midi, puisque j'ai une, une pause de deux heures. Étant <rire> donné que je suis rentrée en France, j'ai retrouvé la pause de deux heures. Ah <rire> Je vous disais souvent que j'ai l'impression d'avoir tout oublié. C'est vrai, il y a plein, plein de choses que je, je redécouvre de l'allemand, alors que pourtant j'avais validé un niveau A2 au collège. Et là, aujourd'hui, je retombe sur le mot Klein dans la phrase Ich habe eine kleine Familie je crois, hein, de mémoire. Donc j'ai une petite famille. Et, me revient, Ich bin Koki, Kroko, das kleine Krokodil. Quelque chose, ça c'est l'italien qui arrive, quelque chose du genre. Euh, donc voilà, Ich bin Koki. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt confession après mon je sais pas combien de thèmes cours, j'ai euh, en fait, des qualités qui m'aident dans mon apprentissage des langues. En revanche, j'ai des défauts ou des névroses, appelez ça comme vous voulez, qui euh, ne m'aident pas. C'est d'avoir le constant sentiment d'être en retard. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'ai zappé des cours parce qu'en fait, on a quatre cours sur une même, un même chapitre et ensuite un cours de bilan. Eh bien moi, j'ai voulu aller plus vite que la musique. Je suis tellement pressée d'avancer que, vous voyez, j'ai utilisé une appli en plus. Et pour autant, je dois dire que le découpage tel qu'il est fait, il est bien pensé. Pour une personne qui n'a pas cette névrose-là que j'ai et qui peut prendre le temps de bien consolider ses bases dans une langue. Euh, sachant que les bases, c'est important parce que... Euh, je ne dis pas que c'est impossible d'apprendre une langue sans des bases solides. Mais si vous apprenez des mots sans les comprendre, si euh, vous n'arrivez pas à sentir la langue, etc., ça, ça rend l'apprentissage la, plus compliqué. Tout ça pour dire que moi je continue avec mes dévros, c'est-à-dire que ça, <rire> ça me fait du bien de gagner cette course contre le temps en zappant des cours. Mais je ne recommanderais pas de faire ça. Ce que je vous recommanderais, c'est de suivre cours après cours. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas toujours évident à faire. Par contre, si comme moi vous faites cours 3 chapitre 6, puis cours 1 chapitre 7, puis cours 4 chapitre 7, puis là vous allez vous mettre plus d'adrénaline et de challenge. Si vous avez euh, réussi à trouver vos professeurs chouchous, bon, l'ensemble des professeurs sont bons. Hein. Jusqu'à présent, j'ai eu qu'un cours que j'ai trouvé décevant. En général, les professeurs essaient de vous aider. S'ils voient que vous êtes bloqué, que vous ne trouvez pas les mots, c'est hyper bienveillant. La dynamique de cours fait que vous n'êtes pas embarrassé dans les dialogues. Il n'y a pas de grand danger. Par contre, on est plus assuré, on est plus en confiance, on est plus tranquille quand on suit véritablement la trame qui a été écrite parce qu'elle a été au final bien pensée. Un conseil plus concret si vous voulez absolument zapper des cours il faut que vous regardiez le vocabulaire parce que vous avez quand même de quoi préparer les cours donc vraiment prendre le temps euh, de travailler avec les flashcards donc des cartes de vocabulaire du chapitre de regarder documents du cours avant le cours j'ai fait un premier bilan au premier tiers de mon expérience, maintenant j'en suis au second tiers, il me reste seulement une dizaine de cours à réaliser. Donc j'aimerais vous dire et vous confirmer quelque chose que j'avais déjà évoqué, c'est que si vous connaissez bien la fable du lièvre et de la tortue, c'est la tortue qui va le plus loin, et moi j'ai vraiment joué mon lièvre, c'est-à-dire que du fait qu'au départ j'ai remarqué qu'il me manquait un petit peu de niveau de, de compréhension de la langue, c'est-à-dire que quand quelqu'un te parle, même s'il si switch parfois en anglais, eh bien, euh, il, il m'a manqué un petit peu d'écoute que j'avais à retravailler, mais je m'étais rajouté une application Speakly en plus et, et j'avais sauté plein de cours, etc. Ne fais pas ça. Bien sûr, avant ton premier cours, je parle que pour l'allemand. C'est important que tu aies déjà en tête la musicalité de la langue parce qu'il travaille assez peu la prononciation. Donc je dirais qu'un niveau débutant, 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 absolu, non. Prends au moins quelques heures pour te familiariser avec euh, la prononciation, avec euh, la sonorité de la langue, avec... Euh, voilà. Et, et ça suffit. Ensuite, prendre une deuxième ressource, c'est pas la peine. Et sauter des cours, c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce qui m'a entraînée là-dedans Ce qui m'a entraîné là dedans ce qui ma entraîné là dedans c'est que mon partenariat avec Lingaudet, c'est un partenariat de 30 heures, que j'ai essayé de faire comme dans le sprint. C'est-à-dire, j'ai essayé de reproduire le fait de faire une séance sur deux. Donc de réaliser toutes ces séances en deux mois. Le fait de faire ça, ça m'a fait... Et, et parce que j'ai un emploi du temps où pendant 35 heures de la semaine je suis occupée, j'ai pas pu suivre de manière linéaire le programme. Donc cette contrainte d'être pressée m'a fait avancer un peu n'importe comment avec l'allemand. Donc c'est pas dramatique, mais là je me rends compte que ça me met dans des situations de stress inutiles. Parce que le programme est bien fait en fait, le programme est hyper bien conçu. Donc comment je rattrape le coup maintenant Je me suis désabonnée de Speakly, il n'y en a pas besoin maintenant en fait. Les, la première semaine, je me suis rendu compte qu'il me manquait un petit peu voilà, ce, ce, ce travail de prononciation, mais je vous dis, en allant sur YouTube et en, regard, en écoutant un petit peu les vidéos pour les tout 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 débutants, ça fait largement l'affaire. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est vraiment de suivre les uns dans les autres. Les uns dans les autres, qu'est-ce que je raconte De vraiment suivre à la suite les épisodes. Donc comme, comment est-ce que je vais faire pour me rattraper sur les prochaines semaines En fait, je vais revenir en arrière sur tous les cours que j'ai manqués. Et je vais réaffirmer mon niveau, plutôt que de continuer avec un niveau fragilisé. Quelle est la chose dont je me suis rendu compte aujourd'hui C'est que j'étais hyper limitée dans, dans mes dialogues, mais surtout que je commençais à faire des fautes. Et que le professeur ne pouvait pas toutes les corriger tellement il y en avait. Alors que si je reviens à des exercices plus simples, eh bien je vais pouvoir éviter de mémoriser ou de figer des mauvaises formulations de phrases. Et après, qu'est-ce que je veux dire euh... ben, C'est tout. J'arrive pas à juger de mon progrès pour le moment. Euh, je suis en train de réfléchir aux métriques que je mettrai en place pour pouvoir mesurer mes progrès à la fin de ces deux mois. Enfin, en tout cas... Il y en aura forcément beaucoup puisque je pars de zéro, zéro, Par exemple, pourtant j'ai fait l'allemand plusieurs années, hein. j'ai redécouvert qu'il y avait des verbes à particules et ça, bah, ça m'était complètement sorti de la tête. Je veux dire, je n'avais réellement plus de souvenirs. La conjugaison, les verbes irréguliers, je n'avais strictement rien mémorisé. Ce qui me rend un peu triste de me dire que le collège aura été une perte de temps incroyable. Je me souviens des musiques que j'écoutais, mais tout ce que je faisais en cours, il ne met à rien rester. Je pense que quand j'étais en cours, j'attendais la fin du cours. Et ouais, je trouve ça d'une grande tristesse, au moment où on a le plus d'énergie vitale, où on est le plus rempli de vie, d'être enfermé dans des salles et d'attendre que l'heure passe, et de retourner à l'âge adulte et de refaire ces choses-là, alors qu'on a moins de temps, puisqu'on a plus de responsabilités. Et euh, à bientôt pour le prochain bilan. Alors, aux deux tiers, euh, largement passé de mon allemand, deux petites nouvelles. Hier, j'étais à une soirée italienne. Rappelons que l'italien, c'est la langue que je parle le plus. Et quand euh, est arrivé quelqu'un dans notre groupe d'italiens, la première phrase qui m'est venue, c'est « Ah, freut mich !» Donc, euh, enchanté en, en allemand. Ensuite, à un moment donné, dans cette soirée, quelqu'un euh, m'a parlé en anglais, donc j'ai parlé en anglais. Et une autre personne m'a appelé par mon nom. Et donc je me suis retournée, je dis ah yes, parce que je parlais en anglais, puis après je me dis non c'est pas l'anglais, que je parlais avec l'autre personne qui, elle me parlait en italien, et au lieu de lui dire si en italien, je dis ya. donc j'ai enchaîné yes, ya, parce que l'allemand arrivait, même si je suis aussi en train de travailler mon espagnol en ce moment, et maintenant que je suis ce matin en train de faire quelques exercices, je me rends compte que j'arrive à prononcer certains mots que je ne savais pas prononcer, et par exemple le mot marié, et donc je savais pas dire sensee verheiratet, et donc de me dire ah mais... Ce mot-là que je savais pas dire, comme il y a plein de mots que je savais pas dire, ça me conforte dans l'idée que je progresse malgré tout, alors que j'ai même pas encore un mois et demi d'allemand. quoi. Aujourd'hui, j'ai manqué ma troisième leçon qui était prévue pour ce matin, euh, et j'aimerais vous en parler de ça. Vous parler du fait que la troisième sur 30, même si je, je m'augure de, de ne pas en manquer davantage, ça fait déjà 10% de leçons manquées, soyons clairs. J'ai essayé de mimer le sprint de deux mois à raison d'approximativement une leçon tous les deux jours. Sauf que je travaille à plein temps. Plus j'ai des obligations qui sont liées, mais à la maison, famille, amis tout, tout ce que tout le monde a quand on est dans une vie d'adulte. Et de ce fait, une leçon à peu près tous les deux jours ou 30 leçons en deux mois, eh bien c'est très dense et c'est même un peu trop dense pour moi. Ce qui me fait dire deux choses. Ou bien vous êtes aussi dans une urgence pour votre travail parce que vous avez, disons, trois mois pour progresser dans une langue et alors à ce moment là le sprint c'est bon pour vous. Ou bien vous êtes étudiant et, et vous n'avez pas, je sais pas parce que je sais que certains étudiants ont des jobs à côté qui fait qu'ils ont une vie finalement encore plus dense que la vie de travailleur qu'ils auront ensuite. Donc si vous êtes dans le cas où vous n'êtes pas étudiant en médecine, mais un étudiant avec un emploi du temps, avec suffisamment de souplesse pour vous permettre de faire le sprint, c'est bien. Et sinon, les formules avec euh, les, 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 mois à la, enfin, les leçons à la carte, eh bien c'est encore mieux parce qu'on peut s'ajuster. Ensuite, ce qui m'a mis dans la panade, si je puis dire, si vous voulez, moi j'ai un emploi du temps rigide. Enfin, je n'ai pas de flexibilité, vous voyez Et de ce fait-là, euh, moi je suis bloqué avec les horaires qui sont déjà choisis. Parce que, en réalité, pour l'allemand, je crois que c'est différent pour l'anglais, mais pour l'allemand, il n'y a pas tous les horaires qu'on veut. Ce qui fait qu'au début, j'avais eu un emploi du temps, je vous ai raconté, où j'essayais de gruger, de passer du chapitre 6 au chapitre 8, etc. Enfin, j'essayais d'avancer. Maintenant que j'ai pris la décision de, de revenir à vraiment la trame telle qu'elle a été pensée, eh bien, je n'ai pas tant de choix que ça. Ce qui fait que, du coup, quand je calme mes heures de cours, euh, ben, des fois, je suis obligée de prendre des horaires que je n'arrive pas à tenir, parce que je cours un petit peu. <rire> Ce qui me fait penser quoi Ce qui me fait penser que, un... Je vous l'ai dit, c'est important de suivre la trame telle qu'elle a été pensée sur le site. Et deux, que si vous n'avez pas d'emploi enfin, si de, du temps très flexible, eh bien c'est trop dense de faire euh, un cours un jour sur deux. Parce que vous allez courir et en fait ça va vous générer de la frustration. Et la frustration c'est pas bon, parce que la frustration ça nous amène à abandonner. Parce qu'on on est mécontent de soi et du coup on se dit, voilà, c'est pas agréable du tout un hein, sentiment de rater un cours vraiment pas agréable, et c'est pas ce que je vous souhaite. Ma recommandation pour que vous puissiez vraiment pleinement en jouir, c'est de faire deux leçons par semaine. Deux leçons par semaine, pour moi, c'est le minimum. Trois, quatre leçons par semaine, c'est difficile. Voilà mon conseil du jour. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Alors, je suis en train d'ouvrir le mail qui me donne les résultats. Bravo, vous êtes sur la bonne voie pour apprendre l'allemand. Lors de votre test, vous avez obtenu un score de 6 sur 12. Waouh. Sur la base de votre score de 6, nous vous recommandons de commencer par 1. notre cours A2. Votre niveau actuel d'allemand A2, débutant. Vous pouvez lire et écrire des textes courts et simples en utilisant des structures de phrases simples. Das ist richtig. Vous pouvez participer à des conversations sur des sujets familiers. Eh oui oui, c'est vrai. Et maintenant, je vais faire un autre test. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai commencé par écouter la chaîne YouTube euh, Easy German, mon dieu, j'y arrivais. Et j'avais du mal à comprendre leurs vidéos niveau super débutant. Je vais reprendre une des vidéos qui me semblait difficile et je vous fais un petit feedback juste après. Alors, le résultat est sans appel. Ça n'a rien à voir. J'étais incapable de distinguer les mots. Maintenant, je peux distinguer plein de mots. J'arrive à comprendre des mots. C'est-à-dire que je passais d'un niveau de compréhension nul à un niveau de compréhension correct. Donc euh, oui, oui, la différence, on la sent. <rire> Clairement, on la note. Euh, et quand on, on pense que c'est seulement 30 heures, bon, moins 3 que j'ai loupé, plus on va dire 5-6 euh, que j'ai dû faire avec l'application. Et en termes d'écoute, j'ai dû euh, me motiver pour une heure. Donc, allez, si on est hyper large, on va dire 40 heures. En 40 heures, c'est hyper motivant de se dire, je suis passée de rien à un niveau A2. Un niveau A2, pas encore tout à fait validé, que je ne suis pas sûre que toutes les notions de A2, je les connaisse du tout, du tout. Sachant que moi, je me suis arrêtée au chapitre 9 du niveau A1. Donc tu vois, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Par contre, j'ai un certain niveau de compréhension. Et après, j'ai un certain niveau de déduction. Alors qu'est-ce que je retire de cette expérience Qu'est-ce que toi tu peux retirer de cette expérience Et surtout, quel est le futur pour moi, pour mon Allemand et moi Comment ça va se passer par la suite Premièrement, ce que je retire de cette expérience, d'abord c'est que Lingoda... Elle s'est bien améliorée depuis la dernière fois que je l'ai utilisée, donc plus que jamais, j'ai envie de te dire go euh, Grâce à des invités qui sont venus sur le podcast, comme Léa, de Léa English ou Jean-Yves, qui ont une approche hyper minimaliste, eh bien, j'ai plus de plaisir à optimiser les choses, à me concentrer sur un seul support, plutôt que de m'éparpiller comme une folle comme j'ai fait au début. Et surtout, j'ai plus besoin euh, d'aller euh, <rire> vite, 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 vite Je retire que j'avais déjà fait tout le travail émotionnel avant le début parce que j'ai osé me mettre à l'allemand, j'ai donné toute sa chance à l'allemand en visualisant comment j'allais pouvoir l'utiliser dans le futur et toute cette partie-là sur le mindset, sur l'émotion, en fait j'en ai beaucoup déjà parlé dans l'épisode 8 du podcast justement, et cette partie-là je t'en ai peu parlé puisqu'elle était déjà réglée en fait quand j'ai commencé, j'ai commencé vraiment avec l'état d'esprit de l'allemand a toutes ses chances avec moi, où j'ai toutes mes chances avec l'allemand et cette langue et moi on peut se rencontrer euh, en paix. Euh, j'ai aussi remarqué y a dans ma vie, il y a eu des phases où j'ai adoré les sprints, mon italien par exemple. Donc c'était pas avec Lingoda parce que sur Lingoda il n'y a pas d'italien, mais je l'ai appris en mode express avec un nombre euh, de pratiques assez importants, euh, voilà. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, ce mois, en ce mois d'août 2023, j'ai pas le style de vie pour et j'ai envie de faire du plus slow, du plus smart, du plus optimisé et ça s'est vu, mon troisième tiers d'apprentissage était très différent et il était vraiment pas dans le même état d'esprit. Je suis conforté conforter dans l'idée que l'interaction humaine en direct, c'est ce qui me plaît le plus dans l'apprentissage des langues, c'est ce, euh, ce qui me fait aller de cours en cours parce que je me vois parler, parce que je m'entends parler, parce que j'assiste en direct à moi en train de construire des phrases, en train de répondre à quelqu'un qui dit des choses que je peux pas prévoir ou prédire, en train d'écouter euh, des professeurs de tous les accents, parce que moi j'apprends le... enfin in fine ce sera du suisse allemand, pour le moment c'est du allemand classique, je avec lequel je commence. Mais là, t'as des professeurs de Vienne, t'as des professeurs d'Autriche, donc euh, comme je disais, t'as des professeurs d'Allemagne, des professeurs... Et donc, tu entends plein d'accents différents et ça c'était chouette et je me sens confiante dans ma capacité à apprendre n'importe quelle langue. Voilà, ça m'a donné un sentiment de confiance qui est qui est appréciable. Donc je te mets le lien de la plateforme, si tu as envie de tenter le sprint, comme j'aurais pu le faire en d'autres temps. Mais tu as aussi accès, parce qu'il n'y a pas que les formules sprint, mais tu as accès à 7 jours gratuitement. Ça veut dire 3 cours complètement gratuitement que tu peux prendre pour tester la plateforme. J'ai envie de te dire, ne manque pas cette occasion, parce que c'est complètement gratuit ces 3 cours. Et tu m'en donneras des nouvelles, et peut-être qu'on se croisera un jour sur un cours d'allemand. Mais maintenant j'ai instauré un rapport ludique avec l'allemand parce que maintenant si tu vois, je devais résumer mon rapport avec l'allemand, j'utiliserais plus le mot terrible, <rire> j'utiliserais le mot ludique. Parce que l'allemand a un a ce travail de construction de la phrase qui est très, oui c'est ça, très ludique. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.